0: Bienvenidos una vez más a Salim Collector Podcast. Yo soy Salim y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es el falso retorno de Toibis. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de verdad nos ayudaría mucho. Recuerda Salim Collector en YouTube, en Spotify, en Spotify en Facebook, en TikTok e Instagram y donde gustes. En fin, este capítulo en particular. Viene, eh, vengo haciéndolo porque hice una encuesta ¿Verdad? Así furtiva de sorpresa En lo que fue el canal de Salem Collector en YouTube Y pregunté, puse varias opciones Y pregunté cuál tema les gustaría a ustedes escuchar en el próximo capítulo La mayoría de las personas votaron de hecho eh, eh, por este tema Que es el falso retorno de Toy Biz Por lo que me di a la tarea pues de desarrollarlo lo mejor posible Ya que fue un tema que llamó bastante la atención En, los últimos, en las últimas eh, semanas Incluso podría decir yo todavía, incluso los últimos meses Porque, pues como lo vieron en el título Hubo un falso retorno de lo que hubiese sido, ¿verdad? Toy Biz Entonces, el día de hoy vamos a platicar todo lo que, lo que sucedió Vamos a hablar también acerca de lo que es pues la cronología de lo que sucedió con Toy Biz originalmente Cómo es que se hizo los derechos de Marvel y cómo es que al último fue absorbida por Hasbro Todo este tipo de cosas por lo que pues espérense, quédense, vamos, viene un tema la verdad bastante interesante Porque para los que no sepan vamos a empezar eh, abriendo el tema diciendo qué es la empresa Toy Biz Bueno Toybiz, a lo que fue la época del 2002 al 2007, fue una empresa que eh, se hizo principalmente muy conocida entre el mundo del coleccionismo de figuras de acción de gama baja, en particularmente el, el moderno sobre eh, Por el hecho de tener lo que fue la licencia de Marvel Legends Ellos fueron los pioneros en las figuras de 6 pulgadas de Marvel Aparte de esto, pues la primera empresa que trajo la línea Marvel Legends Tal y como la conocemos Entonces... Esta empresa, pues, eh, muchos coleccionistas la conocen fueron con la que, Fue con la que muchos iniciamos a coleccionar Fueron las primeras piezas que empezaron a aparecer eh, Para muchos tuvieron la oportunidad de comprarlas directamente en tienda Otros ya nos tocó, pues, ya cuando ya, habían, ya cuando estaban muriendo Y prácticamente eh, nos, nos tocó la reventa Entonces, es una empresa que tiene mucha historia Principalmente porque estableció un parteaguas Hacia el coleccionismo de figuras de gama baja No solamente eso sino que también estableció un nuevo, eh, un nuevo método, una nueva forma de coleccionismo de figuras de acción porque esta empresa de cierta manera eh, tiene mucho impacto histórico no solamente desde, desde el inicio del 2002 que fue el nacimiento de la línea Marvel Legends sino desde mucho antes, de incluso la época de los 90's en la cual esta empresa pues, hizo bastantes juguetes con lo que fue la licencia de Marvel Creó bastantes eh, figuras y evolucionó el concepto de la figura del superhéroe. Pero principalmente nos vamos a centrar en su eh, vamos a decir, en su etapa más importante. O bueno, la que más nos compete que es la etapa del de nacimiento de la línea Marvel Legends. Ahora bien, muchos la recuerdan con mucho cariño. Principalmente porque sus figuras eran particularmente interesantes. Principalmente porque el empaque en el que venían era un empaque eh, muy atractivo. Y aparte de esto tenía bastantes cosas, como lo era en su mayoría, en algunos casos tenía cómics, aparte de eso tenía bastantes accesorios, solían tener las figuras base, ¿verdad? Base para poder sostenerla y aparte de eso la figura estaba muy bien articulada. No puedo decir la palabra simétrica porque pues, obviamente en aquel tiempo la simetría en la figura de acción era muy compleja, estamos hablando de la primera década de los 2000, entonces la tecnología no nos daba esa simetría que, que tenemos hoy en día, pero sí teníamos un relieve en las figuras bastante interesante al tacto, era, bueno, básicamente son una, eh, ¿cómo decirlo?, tienen un estilo en particular estas figuras que a los coleccionistas todavía nos encantan. Actualmente las figuras están tomando mucha eh, presencia en lo que es el mercado de, el, del coleccionismo vintage. Principalmente porque se está tratando de eh, salvaguardar las últimas piezas que quedan en caja. De esta manera pues en lo que es el mercado de las reventas se están empezando a cotizar. Entonces esto por un lado eh, puede ser positivo entre comillas y por el otro también no tanto porque pues a fin de cuentas son figuras que no no, son, no hay pocas en circulación la verdad hay bastantes y sin embargo pues son grandes figuras para los fanáticos de la línea Marvel Legends muchos vuelvo pues, y repito iniciaron eh, con esta empresa con esta línea en particular a coleccionar y a otros pues nos tocó otras épocas un poquito ya más caminadas entonces hay mucho que hablar acerca de esta empresa pero lo que sucedió Hace relativamente poco Fue el hecho de que apareció una nota Una noticia en lo que fue la red de Instagram Con una cuenta que se hacía llamar La cuenta oficial de Toybiz Esta cuenta empezó, hay que decirlo A finales de 2022, principios de este año 2023 A empezar a hacer publicaciones Y aparte de eso no se quedó solamente en publicaciones Sino también en eh, comunicados y demás De que la empresa Toybiz prácticamente iba a regresar, iba a retornar, entonces en esto se abrió mucho, eh, hay que decirlo, mucha especulación, muchas opiniones, sobre si esto era o no era verdad. Entonces, este, este tema se empezó a desarrollar bastante hasta que, bueno, en cierto punto, y aquí tengo que meter el spoiler, desafortunadamente, terminamos, como quien dice, engañados. Su servidor en particular, o sea, se me ocurrió la idea de hacer un video en TikTok, de, pues explicando lo que hasta ese momento había de información del posible regreso de Toy Biz, hasta que, curiosamente... Ni siquiera había pasado, yo diría unos dos 3 tres días, aparece un video de Shartimos Prime explicando lo que a su conocer, a su esta experiencia con lo que lleva siendo su canal y, y la relación que tiene con los creadores, directivos, diseñadores y demás de Marvel Legends, pues obviamente nos explicó que esto era totalmente imposible y aparte de eso nos dio pues varios este, argumentos muy concretos y nos iluminó de cómo esto pues era prácticamente una, una broma bien hecha y hay que decirlo, una broma bien hecha, era más que nada para crear esa emoción de muchos coleccionistas sin embargo, cuando ya te pones a analizar lo que es la historia de Toy Biz, lo cómo fue que al final Terminó y aparte de eso Te pones a ver en qué consistió toda esta eh, Pues esta artimaña verdad esta, no, no, no lo llamaría broma, lo llamaría más que nada Una artimaña, un intento de, de, de crear ahí una este, Una especulación Pues notas que la verdad no estuvo tan mal La idea, o sea, creo que la ejecutaron Muy bien, creo que en particular Caímos redonditos Pero aparte de eso, o sea, deja de Entrever que hay una problemática muy notoria entre nosotros coleccionistas de eh, Marvel Legends con la actual eh, obviamente pues eh, vamos a decir la empresa que tiene los derechos en la actualidad de Marvel Legends que es Hasbro entonces esta situación o sea voy a explicarla desde, desde todos los ángulos posibles para poder iluminarnos en qué situación realmente puede o no puede volver Toybiz en una situación hipotética y cómo fue el caso de que cayó todo lo que era Toybiz en manos de Hasbro entonces ¿Qué les parece si empezamos explicando prácticamente lo que tenía la cuenta de Instagram? La cuenta de Instagram se llamaba Toy Biz Oficial. Esta cuenta, como vuelvo y repito, había empezado a sacar desde finales del año 2022 varias publicaciones. De entre ellas se empezó incluso a poner lo que era el posible nuevo, este, entre comillas, eh, nueva base de, de, de las nuevas figuras de acción que iban a estar saliendo bajo obviamente, la licencia de Toy Biz. Esta base, en opinión de varios coleccionistas, pues era una base, vuelvo y repito, es una, o sea, una figura de acción que tenía varias articulaciones diferentes a las que tenemos actualmente con las bases este, pues, reproducidas de Hasbro. Esta base en particular se caracterizaba porque podías articular los dedos, lo cual es raro, una figura de 6 pulgadas, pero bueno, se podía articular los dedos según en este prototipo que estaban enseñando. Aparte de eso, tenía pues una articulación bastante extraña en lo que es el torso, Verdad, en, en esta articulación de, de espalda-torso estaba muy extraña Pero aún así creo que lo que era eh, la musculatura de la figura La movilidad se veía interesante Muchos coleccionistas no estaban muy de acuerdo con esta nueva base Otros estaban viendo, pues, chances de vería bien en ciertos personajes o no, etcétera, etcétera Aparte de esto, eh, en cierta manera empezó a crear la idea De que posiblemente iba a traer de vuelta a los Marvel Legends no como tal hizo una publicación de esto, sino más bien empezó como a crear la idea de que iba a traer los eh, vamos a decir la línea Legendary. Este, ¿Cómo se llama? Legendary Comic Book Heroes. Esta línea que actualmente de hecho está un poquito cotizadita en algunas figuras de acción. Este, se supone iba a regresar. De ahí muchos sacaron la idea de que posiblemente Marvel Legends de Toy Biz iba a regresar. Por lo que, pues, estas publicaciones crearon bastante especulación entre los coleccionistas. Hubo principalmente en los grupos de, de Facebook mucha. Eh, se compartió muchas veces estas imágenes que estaban publicando en, en lo que era Instagram. Por lo que muchos estaban muy contentos. Otros estaban, pues, obviamente, como que no estaban muy convencidos. Otros más estaban prácticamente defendiendo a Hard Rock, a Capa y a Spy, diciendo que no, que para qué queremos de vuelta Toy Biz... etcétera, etcétera. Entonces, hubo muchas opiniones al respecto. Desafortunadamente como les dije ahorita el spoiler fue que la cuenta pues terminó siendo un fraude Obviamente terminaron cerrando la, la, la cuenta de, de lo que es este Instagram Actualmente ya no la puedes encontrar Pero aún así se quedaron varias imágenes para el recuerdo de lo que fue esta artimaña del regreso Del falso regreso de Toy Biz. Me gustaría empezar eh, platicando la primera imagen que publicaron Una imagen en donde el supuesto nuevo dueño de Toy Biz estaba diciéndole al mundo cómo iba a regresar la empresa. Esta imagen fue muy compartida entre varios grupos de coleccionistas y entre varios coleccionistas, porque aquí básicamente la persona estaba expl explicando cómo es que había regresado Toy Biz de manera oficial, qué planes tenía más o menos, etcétera, etcétera. Entonces, voy a leerles la primera imagen con lo que explicó esta persona que sucedió. Así que eh, voy a empezar rápidamente y cito. Entiendo la confusión. Hice esta cuenta con el puro interés de continuar el legado de Toy Biz y recordarle a los fans coleccionistas de qué tan grandes eran estas figuras incluso a día de hoy. Después de obtener los derechos legales de la empresa Toy Biz, me puse a pensar qué sería apropiado para hacer esta cuenta como la cuenta oficial de Toy Biz. En vez de ser una, eh, una cuenta fan más, esta nueva eh, cuenta de Toy Biz es prácticamente para mostrar el tamaño de lo que va a ser la empresa actualmente y cómo esta empresa ha sido oficialmente registrada como Toybiz.ltd. Esto fue hecho desde, desde 2022. Tengo mucho trabajo por delante, ya que para usted, eh, por delante para ustedes coleccionistas de leyendas y que al mismo tiempo ustedes vuelvan a ser felices como fans de Toybiz que siempre han sido. Trabajaré arduamente para traer de vuelta tus recuerdos de la infancia y sí y sí hice esta cuenta por mí mismo como el dueño legítimo eh, como el dueño legítimo de lo que alguna vez fue Toy Biz. En este Una vez que Toivis Está en completo funcionamiento Tendré gente respondiendo todas y cada una de sus preguntas Ya que ahorita yo no puedo hacerlo Pues mi tiempo libre es bastante limitado, Tengo mucho más negocios en puente, eh, Tengo mucho más negocios en puerta Espero que esta respuesta Les haya despejado algunas dudas Más respuestas vendrán en camino Atentamente, Greg, el nuevo dueño de Toivis Bueno, eh, termino la cita Como ustedes acaban de escuchar en esta primera imagen que, que, que publicaron prácticamente esta persona llamada eh, Greg o que así se había puesto en, ese, en esta última eh, como firma en esta, en esta imagen nos estaba explicando que iba a volver la empresa porque él tuvo la oportunidad de, de obtenerla que tenía grandes planes que iba a traer eh, lo que más me gustó aquí la parte en la que dice que iba a traer nuestros recuerdos de la infancia y que obviamente pues había obtenido lo que es este, eh, el nombre Toy Biz como tal que él ya lo había registrado en 2022 y pues que estaba preparado y que obviamente estaba esto apenas este, en camino para el regreso, el retorno de Toy Biz. entonces aquí mucha gente empezó a decir que pues obviamente era, era eh, muy difícil pero muchos más que nada empezaron a creer que esto era el retorno de la línea Marvel Legends de Toy Biz, y aquí las cosas se ponían muy difíciles porque obviamente considerar una competencia como otra línea de Marvel Legends Ya existiendo la de Hasbro Pues obviamente es muy difícil de, de, de haberlo creído Y en aquel en ese momento pues la gente todavía no estaba muy convencida Pero lo curioso es que esta persona en ningún momento dijo Que iba a traer de nuevo Toy Biz de, Iba a traer de nuevo lo que es la línea de Marvel Legends Simplemente que iba a regresar Toy Biz Esto de aquí pues obviamente empezó la especulación a todo lo que se da Empezó a publicar varias imágenes como ya la, como la que ya les describí De lo que era el prototipo de las figuras que iba a estar sacando Empezó a hablar acerca de, de Legendary, la línea de Legendary Comic Book Heroes En la cual tenían varias cosas como en aquel tiempo Antes de, 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 de perecer Toby era por ejemplo Conan el Bárbaro Por ahí creo si no me equivoco, espero no equivocarme La, la de Pete, la buff de Pete, etc. Algunos más que tenía sobre eh, lo que eran las figuras de... De Dark Horse, si no me equivoco, y de Magie también Entonces, básicamente era como que la idea, ¿no? De que, de que posiblemente iba a regresar Beast con este estilo, con esta forma Entonces ya estaba empezando con varias cosas La... Otra imagen que empezó a viralizarse, a ser muy compartida, era en la que ya se empezaba a explicar las dudas parte por parte. Por lo menos en un par de preguntas se trató de responder qué estaba sucediendo o por qué, o cómo era posible que iba a volver esta empresa. La segunda imagen se las voy a leer rápidamente y cito. La primera pregunta es, ¿esta es la cuenta real de la compañía que solía tener los derechos de Marvel? Responde la persona, sí, es la misma. La siguiente pregunta es, ¿Cómo es posible si, si esta se disolvió en 2007? Fue comprada recientemente en 2022 por un inversionista privado. Entonces la siguiente pregunta es, ok, ¿Pero traerán de vuelta los mismos diseñadores y escultores? Aquí responden, estamos en proceso de reclutar a nuestros talentos previos, pero también hay mucho talento listo para iniciar en este proyecto. La última pregunta es, ¿Tienen alguna página web? Y la respuesta es, ya está lista, solo estamos tratando de recuperar el dominio de toybiz.com Pues tenemos preparado un museo virtual de todas las figuras que han salido Y también una tienda online una vez que termine este proceso Aquí termino la imagen Básicamente aquí la persona nos estaba declarando cómo iban a iniciar Toybiz Principalmente lo que me llama la atención es que ya estaban preparando traer una página web poner un museo virtual para que veas todas las figuras que había sacado Toy Biz hasta el momento de su de, de perecer y al mismo tiempo que iban a poner aquí la línea Toy Biz. Lo curioso es cuando se empieza a decir que eh, básicamente por medio de la información de las imágenes es que Toy Biz iba a revivir por este inversionista privado verdad en lo que era Reino Unido. Algo extraño porque ToyBiz nace originalmente en Quebec, no tiene nada que ver con Reino Unido Y de hecho la empresa después se hace norteamericana, pero nunca eh, nada tiene que ver con, con Reino Unido Pero aquí se supone que por esta persona que era un, pues, ¿qué es? un, un inversionista privado Era el que prácticamente estaba pues, eh, ya emocionado con esta nueva empresa Y por eso quería atraer de nuevo a los coleccionistas, a los fanáticos de ToyBiz. Hasta este punto las cosas creo que sí eran muy notorias yo personalmente sí caí redondito porque no lo vi imposible, o sea, la verdad, no lo vi imposible, ahorita voy a explicar por qué, pero este sí las cosas se notan muy curiosas porque a la nada aparece una persona que dice que tiene la, la, lo que es este, eh, el, que es un inversionista privado y que tiene obviamente pues este, la... la la, el, el, el proyecto viene en puerta curiosamente varios coleccionistas y creadores de contenido encontraron más información al respecto de esta persona y de aquí sacaron un nombre el nombre que encontraron es Mr. Gregors el nombre está muy escrito bien extraño voy a, voy a deletearlo rápidamente es G-R-Z-E-G-O-R-Z -E Gregors el apellido es Jacek Salsky. Jacek Saulski. ...aquí parece ser que es un director polaco... ...nacido en 2001... ...o sea que esta persona que tenía los derechos de Toivis... ...nos están diciendo que es una persona... ...que tiene cerca de 22... ...a lo mucho 23 años... ...esta situación obviamente pues ya era más que obvia... ...que las cosas no eran como se supone... ...las están planteando... ...pero pues igual que muchas personas... ...caímos redonditos porque la información... ...pues no la teníamos completa... ...entonces la cuestión es... ...¿cómo es posible... Que iba, o, o, o haya gente que se haya creído el retorno de Toy Biz, ¿Y por qué razón querían el retorno de Toy Biz? ¿Por qué razón hay, hay personas que realmente se, 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 vamos a decirlo Les encantó la idea, o sea, sonó como algo increíble Pero hermoso el retorno de Toy Biz. Y es que como le vuelvo y repito Toy Biz era una empresa que en comparación a lo que Hadro está haciendo actualmente Tenía un concepto bastante diferente Aparte de esto es porque en esa época crear figuras de acción era mucho más económico, por lo que las figuras que se vendieron en, en su el precio de salida de Toy Biz eran prácticamente desde los 7 dólares, ¿ok? Pero recordemos que el valor de 7 dólares en aquel tiempo no son los, los casi 18 o 19 pesos que son ahorita. O sea, ya la economía era muy diferente. Entonces, en términos reales, la, la figura no tal cual era tan económica, pero en comparación al, al poder adquisitivo que teníamos antes de la inflación y de los, obviamente, la, la pandemia y muchas cosas que han estado pasando, pues obviamente era una figura, eran, eran figuras mucho más accesibles. Aparte de esto, pues tenían varias cosas, como ya lo dije, el, el, los cómics, varios este varias eh, articulaciones digo, perdón, varios este, eh, eh, vamos a decir, accesorios y al mismo tiempo buenas articulaciones buenos relieves o sea, el concepto de las figuras era muy interesante y aparte de esto pues las piezas BAF, aún ahorita son bastante buscadas y coleccionadas y muy valuadas en el mercado de la reventa, o sea que Toy Biz tiene mucho Realmente en lo que es la cultura del coleccionista de figuras de acción Principalmente de Marvel Legends. Y de una forma u otra recordemos que Marvel Legends es en la actualidad La, eh, pues sí, la, la licencia, la, la línea de figuras más buscadas por los coleccionistas Entonces lo que quiero hacer a continuación es explicar La cronología de lo que fue la vida de la empresa ToyBiz Cómo es que nació esta empresa y cómo es que cayó en manos de Hasbro Aquí voy a pedirles básicamente que, 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 que escuchen esta situación porque creo que necesitamos tener ese conocimiento para que si a la próxima de alguna u otra manera nos quieren volver a, a, pues sí, a, a chamaquear, nos quieren volver a estafar, pues mínimo ya sabemos la historia de qué fue lo que pasó con Toy Okay, Ok, la compañía principalmente se origina en Montreal, Quebec, como este, originalmente llamada Sharon Toys en el 88. Okay. Charan Toys pasó a llamarse después Toy Biz y se convirtió en una empresa estadounidense. Ya una vez que la empresa empezó a crecer, obviamente empezó a ganarse bastante, obviamente eh, eh, vamos a decir, impacto en el mercado, de ahí se fue directamente pues a ser propiedad eh, americana. Al mismo tiempo, en los, bueno, ya, ya en los noventas obtiene la licencia maestra de juguetes para Marvel Entertainment Group. Y en el 93 pasó a ser propiedad parcial de, parcial de Marvel. Este es un punto muy importante Porque en el 93 Toy Biz hizo un trato por licencias exclusivas Y perpetuas Libres de regalías De Marvel eh, Characters Por el 46% de las acciones de Toy Biz Es decir la, la empresa Toy Biz eh, llegó con Marvel, hicieron un trato por 46%, eh, el por 46 de la empresa de Toy Biz y Toy Biz tenía la libertad de crear cuantos personajes absolutos sin necesidad de estar constantemente pagando lo que sea. De, eh, podían hacer de la empresa o sea, podían ser cualquier eh, personaje sin ningún problema, solamente que si sí le dieron básicamente un porcentaje bastante considerable a lo que es la empresa Toy Biz se podría llamar entre comillas que Toy Biz y Marvel hasta ese punto se fusionaron. estoy hablando de Marvel Comics en los noventas Ok, 93 para ser más preciso. En aquel tiempo todavía no había mucho, eh, había poco contenido en, en audiovisual. La mayoría era absolutamente pues, cómics, era licencia por los personajes. Y en este punto lo que hace Toy Biz al unirse con Marvel, con Marvel pues, es, agarra, es agarrar la licencia más jugosa para ellos. Pero para Marvel el poder sostenerse de manera un poquito más eh, estable. En el 98... Toy Biz ya termina de fusionarse totalmente con Marvel Entertainment Group para sacarlo de la bancarrota, ¿ok? Y las dos empresas se fusionaron y crearon Marvel, Entrep Marvel Enterprises. Recordemos, y este punto es muy importante, en, el, en lo que fue la década de los noventas y principios de los 2000, principalmente lo que fue la década de los noventas, Marvel no estaba pasándola nada bien. Ahorita tú te pones a ver en las miles de notas que hay de, 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 de cine que los derechos de Namor, los derechos de Hulk, los derechos de los X-Men, los derechos de la hombraña, no los tiene Marvel, no los tiene Disney como tal, porque en aquel tiempo... Estaban muriendo Básicamente la empresa estaba a punto de morir Y para sobrevivir vendió los derechos de estos personajes Que eran básicamente los personajes insignia A estos este, A lo que fue Universal, a lo que fue Sony A lo que fue este, eh, ¿Qué más hubo? Bueno, por ahí otras Empresas, entonces para sobrevivir Empezaron a vender todo lo que podían Y curiosamente los cómics No estaban vendiendo, pero Las figuras sí Las figuras sí se estaban vendiendo y estaban Generando buenas ganancias por lo que para sobrevivir se fusiona totalmente lo que era antes en aquel tiempo Marvel y la, la empresa Marvel como tal se llamaba Marvel eh, Entertainment Group se une directamente con Toy Biz y crean la línea Marvel Enterprises o sea lo que son la empresa juguetera Toy Biz, con Marvel crean Marvel Enterprises Marvel Enterprises aquí las cosas se ponen curiosas en 2001 Marvel Enterprises otorga la licencia de los derechos del nombre aquí es donde se separa el nombre Toy Biz ojo la empresa Toy Biz, con todo lo, lo, lo que son las... Este, pues la, la composición de la empresa, lo que es la licencia, etc. Lo que es la empresa Toy Biz, ya una vez unida con Marvel, crean lo que es Marvel Enterprises. Y Marvel Enterprises suelta el nombre, solamente el nombre de Toy Biz a lo que es una empresa en Hong Kong, ¿ok? A un fabricante de juguetes... Eh, de, a un, a un fabri a, perdón, a un fabricante de juguetes de, de China. Entonces, cuando sueltan la, el nombre de, de Toy Biz se crea la empresa ToyBiz Worldwide LTD. ToyBiz también se subcontrata a una parte de la, de la fabricación, a ToyBiz Worldwide. O sea, básicamente ToyBiz suelta el nombre, se crea otra empresa llamada ToyBiz eh, Worldwide y ToyBiz Worldwide empieza a hacer lo que son las figuras en, en la empresa china. Entonces, de esta manera... Eh, lo que era el original eh, Toy Beast Con Marvel unida Ahora creadas como Marvel eh, Enterprises Separa un poquito la sección de juguetes Para seguir produciéndola De manera un poco más económica Recordemos que en aquel tiempo Hacer productos chinos Era mucho más económico Estamos hablando de la época Obviamente del 2001 ¿eh? No estamos muy muy lejos Ahora bien Toybiz después es absorbida por Marvel Enterprises y su principal subsidiaria de juguetes pasó a llamarse Toybiz ya que los consumidores estaban muy familiarizados con bueno la razón por la que la parte de Toybiz se sigue llamando Toy o sea para parte porque sueltan el nombre para seguir produciendo los juguetes es porque los coleccionistas y los consumidores ya estaban relacionados con la marca de Toybiz. O sea, para que Marvel, para que Marvel Enterprises se dedicara a, a manejar los personajes que tenían las licencias, pues obviamente sueltan el nombre, pero para que el nombre siga vendiendo, o sea, para que los, los coleccionistas, los, los consumidores sigan adquiriendo, eh, sigan con la confianza. La empresa creada ahora llamada Toy Biz Worldwide Conserva el nombre Toy Biz espero me, dando, espero me estén siguiendo en este punto Porque se pone interesante En 2005 la empresa Marvel Enterprises Que recordamos que es la fusión entre Toy Biz y Marvel eh, Pasó a llamarse a Marvel Entertainment Para reflejar el universo cinematográfico de Marvel Para el 2005 recordemos que ya estaban dando los pasitos Del actual universo, bueno entre comillas Del actual este, eh, MCU recordemos que en este tiempo ya estaban las películas de Raimi, estaban también si no me equivoco por ahí las de las de Cuatro Fantásticos o sea, ya había varias películas ya bien hechas en el cine y de hecho en estos tiempos empieza a aparecer el personaje Kevin Feige como productor de esas películas, entonces en este punto Marvel Enterprises pues obviamente ya da una evolución más para convertirse a, a lo que es el cine, a crear este nuevo, bueno lo que conocemos ahora como, como este gigante, también a pesar de esto las operaciones de juguetes pasaron a llamarse Marvel Toys en todas las propiedades a final de 2006 o sea para este punto ya todo lo que empiezan a crear con la licencia de Marvel se empiezan a llamar Marvel Toys este punto sigue siendo muy importante porque obviamente es Marvel Toys bajo la empresa Toy Biz sin embargo no les fue bien porque curiosamente Marvel Enterprises quiebra y entonces la compañía pues, se vuelve ahora eh, financieramente incapaz de continuar administrando la, uh, la subsidiaria de Marvel Toys. Y es entonces cuando llega Hasbro y adquiere la licencia maestra de lo, de lo que es Marvel Comics lanzando sus primeros productos en enero del 2007. O sea, para lo que es la época del 2000, este eh, lo que fue más o menos por ahí del 2006, para 2006, principios de 2007. Lo que es la empresa Marvel Entertainment empieza a tener problemas económicos Y ya no puede sostener la subsidiaria de, de los juguetes, de Marvel Toys Es entonces cuando llega Hasbro y adquiere los productos Adquiere la licencia maestra, recordemos ese, ese contrato millonario Básicamente que tenían donde eh, Marvel le daba el, Bueno, tenía, tenía el, al principio el 46% de la empresa Y las licencias libres para parte de Toy Biz, que eso pues ya pasó, para este punto ya TVC y Marvel están totalmente unidos, bueno, en este punto, eh, para poder sostenerse y que la empresa no quebrara, porque ya había quebrado varias veces, para no volver a quebrar, le dan esta licencia maestra a Hasbro, y aquí es donde Hasbro adquiere los derechos, y se crea un, eh, la etapa muy extraña que pasamos los coleccionistas, en donde Hasbro empieza a producir figuras medio curiosonas de Marvel, todavía no hace el concepto que se conoció por ahí del 2000, 11-12, no, ya, eh, todavía en este punto es como un, un, un cambio curioso. Pero, pero déjenme, déjenme, continúo. En enero del 2006, Marvel Entertainment firmó un contrato de licencia de 5 años con Hasbro Inc. por dos, dos, 205 millones de dólares lo que le otorgaba a Hasbro el derecho a fabricar juguetes y juegos basados en las licencias de Marvel Comics. Como resultado de esto, Marvel Entertainment rescindió prematuramente de los acuerdos con Toy Biz Worldwide Lars por un año. Como resultado de la recesión anticipada de Marvel Entertainment, pagó a Toy Biz Worldwide una multa de 13 a 16 millones de dólares. Ok, recordemos que sueltan el nombre de la empresa Toy Biz, sueltan el nombre de Marvel, Marvel Entertainment, creando la, este, la subsidiaria Marvel Toys. Marvel Toys es vendida a Hasbro, o sea la parte Marvel Toys es vendida a Hasbro, Hasbro la compra por 205 millones y el año que le quedaba a lo que es Toy Biz, la que en ese momento es la empresa china, para este punto la empresa Toy Biz, el nombre de Toy Biz está en la empresa china, ok, recordemos este punto, quiero, quiero darlo muy, muy, muy eh, eh, sencillo la empresa china tiene el nombre Toy Biz le quitan la licencia faltándole un año de terminar contrato por lo que entonces Marvel tiene que pagar la multa de entre 13 y 16 millones de dólares también constando un aspecto ahí medio legal de lo que iba a ser la recesión de aquel año entonces en este punto Marvel Entertainment está existiendo, le vende la parte de, lo, de la obviamente de la creación de, de no solamente de juguetes sino de juegos de mesa y toda la licencia de mercancía de, de, de este tipo a Hasbro y recordemos que aquí nosotros estamos en, en el lote en las figuras. Ya hemos platicado y hemos dimensionado cómo nosotros en esta licencia somos una partecita en comparación a todo lo que están vendiendo. Ahorita yo me estoy centrando en el cómo Toy Biz, ¿verdad? Cambia de manos de... de la línea Marvel Legends cambia de manos de Toy Biz a Hasbro. Pero recordemos que estamos... Somos como quien dice un pececito en toda la red, ¿ok? Porque toda la red, toda la licencia de Marvel, estamos hablando de todas las, las este, eh, toda la, la mercancía vida y por haber... Se le, se le da a Hasbro, Hasbro la compra Para poder crear cuanto juguete quiera Y libre de, 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 de estar Pues obviamente en constante este O sea, bueno básicamente la libertad De, de crear toda esta mercancía Y recordemos que pues, es básicamente Una licencia de 5 años hasta ese punto De hecho desde ese punto hasta ahorita no podría decir exactamente que es cada cinco años, pero sí cada cierto periodo se tiene que estar renovando la licencia. Y esto inicia originalmente en, dos, en enero del 2006 y Hadro como tal empieza ya a producir sus figuras en 2007. Por lo que la empresa Toy Biz que quedaba, pues obviamente pierde toda la capacidad de hacer la licencia y se le da una, una remuneración, una multa, ¿verdad? Por la que por la situación de 13 y 16 millones. Pero, eh, bueno, en este punto Marvel Toys... Intentó sobrevivir con productos que no eran de propiedad de Marvel Ok, aquí la, la empresa Toy Biz y la empresa Marvel Toys todavía seguían existiendo Pero ya no podían utilizar la licencia de lo que son los productos de Marvel Porque ya las tiene Hasbro Sin embargo intentaron seguir sobreviviendo Y aquí es donde vemos figuras como por ejemplo las de Conan Que ya había platicado y otras figuras de, de Image ...que no eran de, como tal de, de, de Marvel... ...pero que las tenía Toy Biz ...con la empresa básicamente Marvel Toys... Y de, al mismo tiempo de la mano de Marvel Entertainment... ...entonces en este punto... ...intentan seguir sobreviviendo... ...pero en 2007... ...muere totalmente... ...el sitio web de Marvel Toys queda inactivo a finales del 2007 y a lo largo del 2007 pues básicamente fue muriendo poco a poco lo que quedaba de Toy Biz porque ya no tenían la, la, la licencia principal de Marvel y aquí obviamente pues tratan de resolver solamente con las pocas licencias que tenían, de hecho tenían también licencias de luchadores, tenían licencias de algunos monstruos de Universal y demás pero pues obviamente no era suficiente para poder subsistir y por esto pues terminan muriendo ya para el 2007 aquí la cosa se pone muy curiosa en 2007, eh, la división luchó mucho por mantenerse eh, a flote, porque a flote, porque no tenía licencias de Marvel Comics. Entonces la compañía trata de, eh, de, de sobrevivir con lo que es la licencia de la legendaria comic book heroes, que fabricaba, que fabricaba figuras de acción de personajes que no eran de Marvel Comics como tal, sino también este, como lo son las los, eh, figuras de TNA de la, de la lucha de Jorge el Curioso. ...y eh, algunas eh, otras más como los acabo de decir ahorita que la de Conan, etcétera, etcétera... ...entonces Marvel Entertainment silenciosamente comenzó a cerrar la división a finales de 2007... ...y entonces pues ya termina de morir automáticamente lo poco que quedaba de Toy Biz... ...porque para este punto pues ya la, toda la empresa ya la tiene Hasbro... ...ya en este punto Hasbro para el 2007, 2008 y 2009... Es una etapa muy curiosa para Marvel Legends. Les recomiendo en caso si un día tienen por ahí la curiosidad. Hay una página en internet en donde ves la evolución de las Marvel Legends. Y por estos años notas cómo Hadro empieza a producir varias figuras. Primero, poco a poco, fue primero que algunas con algunas de X-Men. Después ya le empezaron a meter a, a, a algunas BAF que se hicieron ahorita muy famosas, como son la BAF de, de, de Finfan Fomb, la BAF de. La buff de había otra que era la de este, Ares, la Bug de Ares que se cotizó en aquel momento. Toda esa transición por ahí se puede notar en estos años. Entonces en este punto muchos coleccionistas no estaban muy contentos con Hasbro y estaban extrañando mucho la época de Toy Biz, pero pues Marvel este tema estaba muriendo. Y aquí es donde ya llega Disney, compra lo que sobraba de Marvel y pues ya las cosas cambian. Ahora bien, ya habiendo explicado cómo se fusiona con Marvel ¿verdad? porque aquí el Marvel es como quien dice el que siempre está en peligro de morir hasta que llegó obviamente Disney pero en este punto Marvel según murió a puntos de veces. Este, básicamente Toy Biz y Marvel se volvieron una sola. Se desarrollaron al punto que nomás separaron su sección de división de juguetes. De ahí la sección de división de juguetes este, empieza a progresar. Pero en un punto pues ya llega eh, empiezan a batallar Marvel eh, todo Marvel otra vez. Y empiezan a vender la sección de juguetes a Hadro para subsistir. Y al final terminan siendo vendidas totalmente a Disney. En este punto ya vemos cómo está la situación. Básicamente Toy Biz... Sigue existiendo, la parte que nos importaba de Toy Biz sigue existiendo, pero es absorbida por Hasbro. Chartimus Prime en su video explica varios puntos, eh, explica esto de manera muy, eh, vamos a decir, muy por afuera no le da mucho enfoque. Pero algo que sí le dio mucho enfoque es el nombre de Jesse Falcon. Jesse Falcon, según Chartimus Prime, en base a lo que él ha entrevistado y, y tienen experiencia de lo que está hablando... Es prácticamente el creador de las Marvel Legends. Jesse Falcon es un, eh, vamos a decir, diseñador, pero al mismo tiempo un jefe de diseño y de, y de marketing de lo que es Marvel. Él estuvo en todo el, el proceso de Marvel Toys, en toda la transición de Marvel Toys a Hadro. Él sigue existiendo y está obviamente eh, en mano de lo que es Disney. Él ya ahorita está trabajando para Disney Porque él es el que está encar encargado de toda la, la licencia de la, de, las, de la mercancía Vamos a decirlo así Entonces, él sigue existiendo Él está aún presente De hecho, hay mucha información al respecto de eso Si te gustaría investigar Pero al rato también puedo hablar yo En un podcast o en un TikTok de esta persona Que es muy interesante Pero aparte de esto, Shartimos Prime nos explica Que el crear una, eh, vamos a decir Una licencia de Marvel otra vez Pues generaría obviamente eh, problemas eh, básicamente legales, ¿ok? Entonces en este punto hay que entender en qué situación está Disney tiene la licencia de los personajes de manera, eh, vamos a decir, audiovisual, ¿ok? Puede crear eh, cómics, puede, bueno, puede crear básicamente todo lo que no es la sección de juguetes, la sección de juguetes la tiene Hasbro. Y en estos dos obviamente pues hay una se están renovando constantemente la licencia, imagino que para este punto han, han de haber cambiado varias situaciones de la, de, del contrato a lo que tenían originalmente. Pero la cuestión es que Toybiz como tal pues sigue existiendo dentro de Disney en el contrato que tiene con Hasbro. Entonces, a Chartimus lo explicó de una manera muy, muy simplista y hecho en su video dice, lo estoy explicando de una manera muy simplista para que se entienda, pero yo lo voy a explicar pues las cosas como son. La licencia de Marvel Legends en lo que era la antigua Marvel Toys la tiene totalmente Hasbro, por eso Hasbro puede hacer cuantas figuras de Marvel quiera y necesite a excepción de las figuras que tiene, eh, bueno de los personajes que tiene obviamente eh, comprados las otras marcas por esto en este punto Marvel Legends no te ha podido crear figuras del personaje de Tobey Maguire hasta apenas ahorita porque apenas lograron hacer que Sony les vendiera eh, los derechos para poder crear el tripack, pero antes de eso no podían hacerlo y batallaron, y si se si fijan cuando hicieron las figuras de lo que fue la película de Amazing Spider-Man Incluso las de, las de Amazing Spider-Man de, de la primera y la segunda película Fueron pocas Porque pues obviamente el contrato lo tienen directo con Sony Entonces hay una situación muy compleja Pero en pocas palabras Por ahí más, da más o menos el rollo Chartimus pero nos explica Que es imposible que esto, bueno Que, que una nueva Toy Biz nazca Porque obviamente Este, pues Marvel Legends, como tal, este, está dentro de, de Hasbro ahorita. O sea, sigue existiendo Marvel Legends. La parte de, que evolucionó, que se cedió, sigue existiendo. Pero aquí es donde se ve interesante eh, el tema de la, de, 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 de la artimaña, la broma, como quieras verlo. Porque está hablando exactamente de lo que quedó. Porque en 2007. La, el nombre ToyBiz aún existe pero ya deja, o sea, muere porque ya no tiene eh, básicamente forma de seguir subsistiéndose con las licencias y las pocas cosas que tenían, ya no había ganancia de las figuras entonces en este punto se deshace por lo que el nombre como tal sigue a flote no sabemos quién tiene el nombre de lo que es este eh, eh, ToyBiz.Ltd. porque recordemos que este fabricante chino, pues obviamente tenía el nombre y ya no sabemos dónde está por eso aparece este personaje que es este, eh, bueno, inventado Greg Diciendo, pues yo ya, yo ya la recuperé, yo, yo tengo el nombre de Toybiz Y tengo el nombre de Toybiz.ltd y va a venir con todo lo que tenía antes Pero el problema es que Toybiz.ltd no tiene este, las licencias que tenía Ahora bien, ¿por qué razón no puede volver Toybiz? Ok, vamos a, vamos a decir los puntos ¿Por qué realmente Toybiz no puede volver? Siendo que esta persona, pues sí creo un, un punto interesante al decir yo tengo los derechos de, de, de Toy Biz, voy a volver a traer la empresa. Pero ¿por qué razón no, no se podía? Primero y principal, porque Hadro posee todos los derechos de Marvel, de Marvel Toy Biz. Todos los derechos de Marvel Toy Biz que existían todos los tiene Hadro. Entonces desde el vamos no iban, un Toy Biz sin Marvel, pues es muy difícil de que exista. Pero Toy Biz no solamente tenía Marvel, tenía muchas cosas como les dije ahorita. El caso es de que la mayoría de la de las licencias ya están legadas por ejemplo la parte de los luchadores que dije la, la parte de TNA la tiene ahorita este eh, Jax Pacific y aparte de eso todas las demás otras las tiene NECA otras tiene McFarlane Toys etcétera etcétera o sea lo que tenía que con lo que estaba sobreviviendo básicamente este ya se, ya se repartieron como quien dice el pastel ya no queda nada Aparte de todo eso, Jesse Falcon, quien es el, el, pues, el creador, el director de todo ese aspecto, está trabajando en esa situación en lo que es eh, Disney y Hasbro. Y aparte de todo esto, la empresa muere totalmente en 2007. Entonces ya nada más queda literalmente el nombre. Es lo único que queda, pero ni siquiera como tales sabemos en dónde quedó legalmente. Por último, no tiene lo necesario para renacer lo que era la antigua Toy Biz. La TV es que conocimos, o que muchas personas conocieron en lo que fuera décadas de los noventas y principios de los 2000 miles, ya no puede renacer porque ya las licencias no están a, a, a la mano, no es como que pueda volver a renacer la empresa y decir, ah, pues tengo la licencia aquí, no, ya había muerto y una vez muerta, pues ya las licencias están libres, entonces... No se, puede, no, no se puede legalmente renacer como lo estaba antes por lo que si lo único que tiene es el nombre tendría que volver a comprar las licencias y para este punto volver a comprar licencias no era como las adquirieron en la época de los eh, vamos a decir, del de, de principios de, de los 2000 ahora tienes que pagar mucho más porque las licencias son más producidas, son más complejas hay más moda, hay más este, eh, consumismo, etcétera y por ende pues ya no es tan sencillo, por eso esta persona cuando llega nos dice nada más, ah pues yo por cierto ibis, tengo esta idea de, no sé, de lo que pues, iba a ser la base de la figura, etcétera, pero no nos está diciendo que iba a traer, nada más nos dice, ah, viene, viene el legendario Comic Book Heroes, ok, que era una línea muy interesante de figuras que muchas de estas están cotizando, y están muy cotizadas en la actualidad, y es más que nada para pegarnos en la, en la nostalgia. Ahora, ¿qué opino yo personalmente? Aquí se pone interesante. Primero principal, cuando ya me pongo a ver las cosas en perspectiva, bien entendiendo la crónica de lo que es Toybiz entendiendo todo lo que eh, está pasando y todo lo que pasó cómo murió Toybiz y demás creo que quien hizo esta, esta eh, vamos a llamarla artimaña porque yo no lo veo como una broma no no da risa y no creo que ni él la persona está riendo este lo hizo muy bien entendiendo bien qué es lo que está libre básicamente en pocas palabras el nombre Toybiz Ltd entonces, básicamente en base a esto, lo que es también la línea eh, Legendary Comic Book Heroes y eh, lo poco que sobrevivió en lo que básicamente era el 2007, es lo único con lo que esta persona empezó, empezó a hacer su, su artimaña. Por eso se me hizo interesante, pero cuando tú te pones a ver las cosas, notas que es de un coleccionista a otros coleccionistas. No de un empresario a coleccionistas Porque un empresario te hubiera hablado de otros aspectos eh, De otro tipo de, de producto Y esta persona directamente se fue a hablar Desde la forma en la que hizo las imágenes Porque básicamente las imágenes son eh, Sus comunicados eran un fondo azul Con las letras de Toy Biz Tal y como eran las figuras de Marvel Legends de, de, de aquella época O sea, le está hablando de coleccionista a los coleccionistas entonces, notas como la persona, la verdad, pues sí le pensó bastante. Otro punto es la edad. Yo sé que mucha gente aquí me puede decir, no, pues sí puede sí hay, de hecho existen empresarios de, de más o menos de esa edad, pero 22 años notas que, pues sí, por ahí básicamente nos están viendo la cara. Entonces, al final de todo, y vuelvo y repito, la página desapareció, ya no existe y pues todos quedan... Bueno, yo personalmente quedé, como quien dice, quedé. Pero yo personalmente tengo una opinión de lo que esto saca a, a flote. En sí, la ilusión de los coleccionistas con el retorno de Toy, con el falso retorno de Toybiz muestra que Hasbro no está en sus mejores momentos. Muestra cómo muchas personas quieren en parte lo que se tenía en la década en la época de Toybiz. Hay muchos, eh, muchas opiniones muy interesantes con respecto a decir, mira, Tobias no la hacía todo chido, ve lo que son las figuras. Por ejemplo, las figuras femeninas estaban de, del nabo, de asco. O sea, estaban, estaban horribles las figuras femeninas. Aún ahorita tú las agarras y dices, wow, están muy mal hechas. Pero mínimo tenían cierta variedad en el diseño, tenían cierta esculpido diferente. Cada una de las figuras tenía, en cierta manera, un estilo propio. Y en cambio con Jadro notas que la reproducción drástica y sistemática de sus bases no siempre es un beneficio. Ahora, yo sé que Jadro, en comparación a Toy Biz, tiene ciertas limitaciones principalmente por las épocas actuales con temas como la inflación, como el problema de, de la subida de precio del petróleo, etcétera, etcétera a lo que tenía eh, eh, Toy Biz en aquel momento, ¿verdad? Aún así... Yo, yo sé que muchos coleccionistas sentían como de, Ah, Toy Biz va a regresar Van a estar baratas las figuras O mínimo a haber una variedad Era más lo que buscaban Y lo, principalmente lo que se estaba hablando Era que, que volviese lo que es Marvel Legends Toy Biz. Ahí es donde estábamos regándola a todos porque obviamente pues Marvel Legends TV no puede existir otra vez. Vi muchas opiniones de incluso personas diciendo prácticamente que no podía crearse otra empresa, una empresa crear figuras de Marvel de 6 pulgadas porque iba a haber problemas. Como tal, no, no existe tal este rollo. Porque, por ejemplo, está en el caso de este, Diamond de Select, de Select. Que aunque Diamond Select no es de 6 pulgadas, es de 7 para arriba. Sí es un tema como de que todavía, pues igual Diamond Select también tiene cierta parte de lo que es Marvel Toys Que sigue existiendo en base a Disney. Por eso también se podía vender en las Disney Store y demás. La cuestión aquí es que muestra como muchos coleccionistas sí queríamos una competencia para Hasbro. Y creemos que la licencia merece ser dividida para poder tener una buena y sana competencia, porque ver la, eh, lo que está haciendo Hasbro ahorita con todas las cosas y errores que está cometiendo, pues obviamente nos deja entrever que la situación no está muy bien. Okay. un tema muy importante es el de la calidad que están manejando, Toy Biz en aquel tiempo tú agarras una figura en la actualidad de Toy Biz y la calidad de la figura está muy bien hecha, podrá tener situaciones de diseño y de simetría porque recordemos que en esos tiempos la maquinaria la tecnología no era como la de ahorita, sin embargo no había tanto problema de, de, en el sistema de calidad en, a lo que hace Hadro, Hadro ahorita te está pidiendo muchísimo más por una figura de lo que te pedía Toy Biz y la calidad está decayendo bastante entonces yo sé que Toy Biz tenía la ventaja de, de, de una economía un poquito más, eh, más sana a lo que está en la actualidad en cuanto a precios entonces, yo no me quejo tanto en, en, en el caso de los precios de Hasbro, precios de Hasbro. ...sí me quejo de los precios de Hadro... ...o sea, no es contradecirme... ...o sea, no me quejo del, del aumento de precios de Hadro... ...en comparación a Toy ...pero sí me quejo de los precios actuales de Hadro... ...porque en comparación a las otras empresas... ...que están haciendo figuras de acción... ...Hadro está subiendo los precios más descaradamente... ...¿ok? ...y un ejemplo perfecto de lo que estoy tratando de decir... ...es con este sistema de Hashlab... ...con este sistema de Hashlab... ...tratando de, de, de sobrevender... ...el artículo entre comillas coleccionable... ...a, a, a los coleccionistas que muchas veces ni siquiera tiene un concepto como tal. Fue el caso de, el, eh, hay que decirlo, de lo que es el, el, el carro de Roy Reyes de Ghost Rider. Este, por ejemplo, carro iba a costar una aproximado de $460 dólares. Y, o sea, y eso tenía que llenarse todavía eh, la gente para poder eh, eh, venderle eh, la cantidad necesaria y poder producirlo. Acaba de llegar McFarlane Toys con lo que es el Batimóvil de Batman en $60 dólares. Con las mismas, con similares dimensiones Y detalles Básicamente menos accesorios pero Similares este dimensiones Y te muestra que básicamente Hadro Está sobrevendiendo la licencia De Marvel Legends, de Marvel En pocas palabras, bajo la excusa De que Marvel ahorita es eh, Una industria muy, muy multimillonaria muy eh, bueno muy vistosa muy conocida y sí o sea yo sé que en comparación ahorita Marvel en estos temas con lo que tiene el MCU pues obviamente es mucho más fácil de vender productos pero como tal creo que muestra que los coleccionistas queremos un poco más y traer lo que tenía Toy Biz fue la, bueno la idea de traer lo que tenía Toy Biz es la parte de lo que a los coleccionistas nos gustó porque en porque vemos que Hasbro no está en su mejor momento y no lo está y esto lo digo no lo digo yo solamente lo decimos varios creadores de contenido tanto en Estados Unidos como incluso en Inglaterra como incluso en, en, en Nueva Zelanda como incluso en, en varios lugares del mundo que están hablando de cómo Hasbro ahorita pues está batallando cuando estamos batallando como, como consumidores con el producto que nos están entregando. Y no es tanto el problema de la subida de precios porque quejarnos de que todo lo queremos barato, sino por el hecho de ver que hay otras empresas que no están haciendo tanto, eh, tanto batallar con este tema como lo hace Hasbro. NECA es un ejemplo, McFarlane Toys es otro. McFarlane Toys en varias cosas ya le ha ganado a Hasbro hasta en ventas en muchos casos. Y obviamente McFarlane Toys es una empresa mucho más pequeña que Hasbro y maneja una parte mucho más pequeña de la licencia de de lo que maneja Hasbro toda la licencia de Marvel. La cuestión es mucho más pequeña, pero en la cuestión de, de, de figuras de acción, está dejando muy por detrás a, a Marvel Legends en muchos aspectos a nivel... Eh, 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 datos de ventas No tanto tu opinión personal tuya o mía Esto no tiene que ver O sea, tú puedes decir Ah, pues me gusta más Marvel Me gusta más Marvel Legends Que este McFarlane Toys No, sí, perfecto Pero a nivel de ventas y datos Está ganando McFarlane Toys ¿Y por qué? Porque no está, no está, no está administrando La licencia tan mal como lo, haciendo, como lo está haciendo Hasbro ahorita Con la línea Marvel Legends Entonces hay muchas cosas muy buenas en Marvel Legends no por nada es, creo, opinión personal la licencia más famosa entre los coleccionistas en la actualidad no por nada Marvel Legends es un parteaguas y, y, y lo, que, lo que aparece de anuncios es lo que más nos llama la atención no por nada hace que los coleccionistas estemos a la cacería de la nueva figura porque es una gran línea y ha tenido muy buena evolución y Hardware en cierto aspecto la ha manejado muy bien pero tras el problema de las cajas cerradas la disminución de calidad eh, la, el, el sobreprecio de piezas que la neta te están vendiendo lo mismo dos o tres veces pues si sí son cosas que obviamente molestan aparte de esto ha disminuido la cantidad de, 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 de accesorios, de figuras ha disminuido la, 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 incluso la cantidad de piezas que hay en circulación y demás, muchas cosas han, han afectado a la nueva época de Hasbro por esto ilusion, ilusionó mucho el, el falso retorno de Toy Biz porque vimos una oportunidad de una competencia de hacer que Hadro no se diera la confianza de que cualquier cosa que iba a producir se iba a vender eso era lo interesante al mismo tiempo es lo triste, las cosas pues obviamente no son como, 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 yo creo, como yo creo en pocas palabras y pues aparte de esto no puede haber una competencia en la, en la línea de Marvel Legends de 6 pulgadas porque obviamente Hadro tiene Hadro y, y y obviamente Disney están muy muy bien blindados legalmente en esta, en esta situación no es como que Disney pueda hacer ahí por ahí una chanchulla bajo la manga para que este pues para producir por ahí otra línea de figuras no no se puede legalmente es un problema muy grande y muy grave para ambas esta, empresas por esa razón no se hace pero hay que entender que Hasbro no está moviendo muy bien la línea y en parte esta broma o esta artimaña como quieras verla ilusionó mucho a los coleccionistas y yo me incluyo, me ilusionó bastante pero ya viendo la situación, entendiendo la crónica de cómo, cómo vivió este, y, y murió Toibis y cómo está dividida lo que es la parte de, de mercancía, de juguetes y de personajes de Marvel pues ya las cosas se entienden un poquito más y ya toma un poquito más de lógica pero hay que admitirlo, esta persona hizo una muy buena artimaña la pensó muy bien, hizo las cosas de admitirla bastante, es admirable cómo logró hacer este, este, este trance, pero a fin de cuentas pues sí fue, como, fue nada más que un, un triste eh, una triste ilusión, una triste decepción porque pues no no fue así, pero eso sí lo quiero dejar a, a conste no sabemos con exactitud quién tiene el nombre Toy Beast el nombre Legendary Comic Book Heroes y qué está y, y qué pueda pasar no sabemos quién tenga estos dos nombres, o sea básicamente es el puro cascarón vacío de lo que fue Toy Biz. porque todo lo que estaba dentro lo tiene solamente lo que es eh, eh, Disney y Hasbro, pero el nombre Toy Biz Ltd por ahí está, por ahí anda, junto con el eh, Legendary comic book heroes, porque murió en 2007 pero no desaparecieron, ahí andan, alguien los sabe tener legalmente no sabemos quién, no sabemos si, capaz si esta persona sí los tiene, pero no, no logró este, salir, no estoy diciendo que esto, que esto sea real, ya vimos que pues no, pero ahí andan muy libres, algo puede suceder, nada de seguro, y otra cosa, mucha gente con esta situación empezó a pensar que Hasbro eh, nunca va a perder la licencia de Marvel Legends, no sabemos, no sabemos, no es eterno este asunto, Hasbro Ahorita como empresa está teniendo varios problemitas a nivel de empresa internacional y Marvel Legends y bueno y Marvel lo que es la industria de Marvel está cambiando mucho en cuanto a, a lo que la gente quiere consumir en manera de entretenimiento entonces el futuro es incierto para todos no sabemos qué pueda pasar y en una de esas capas y no sabemos por ahí vuelve a renacer Toy Biz y ni siquiera lo eh, puede hacer que lo veamos venir. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a, a suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews y si lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla Osalem. Les deseo un excelente día.